0: Всем привет, это Петербург. Петербургская студия радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский.
1: Я Ольга Маркина.
0: Ректор гуманитарного университета просоюзов Александр Месяц с нами, Александр Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. На троих подводим информационные итоги выходящей недели. В первой четверти этого часа давайте говорить о том, чем жил Петербург последние семь дней.
1: Путина просит прийти на помощь в уборке снега.
0: А это господин Краско написал письмо в Кремле, и Песков, ну, уже отреагировал, сказал: что мы письма пока не получали, но, конечно, понимаем, что ситуация. Вот. Но со всеми проблемами с уборкой снега, обращайтесь к вашему губернатору.
1: А-а-а. Кстати, уже есть первые пострадавшие от сосулек в травмпунктах, столпотворение поскользнувшихся, ну, как, собственно, и опять.
0: Мы с вами уже неоднократно, Александр Сергеевич, говорили по поводу того, чем провинился наш город, э, позиция не изменилась, да? Я думаю, что она реально и не изменится.
2: Изменить ее очень сложно, потому что вопрос номер один – это вопрос климата. Я этим интересовался специально, вот когда в адрес Беглова посыпались многочисленные упреки, что он не слизывает сосульки, с крыш наших домов. А как же здесь... холодный чердак? А еще Валентина Матвиенко У нее с ней, это этой все проблемой. было. Она
1: вот. заплатила за это своим постом, если вы помните?
2: Да, в общем, она за этим постом не платила, ей было пора переходить на другую работу. Был очень невысокий рейтинг, причем, на мой взгляд, незаслуженно невысокий. Это, ну, в общем, было стечено. Не зато мы любим
1: Валентину Ивановну, потому что сосули, ну, это так, ну, вот неприятность была. А так мы ее любили за харизму, за то, за все
2: многое любили, рейтинг был низкий, и пора было уходить. Давайте
0: вернемся к Беглову и сосулькам. Что касается
2: Беглова, давайте мы вспомним все-таки, что у нас огромная разница в температурных режимах, в климате с двух сторон города. Одна сторона это южная, другая сторона северная. Вот на юге у нас как бы среднерусский климат, а на севере города у нас скандинавский климат. Это такая, по сути дела, климатическая термопара для больших городов, она уникальная. У нас в нет города, который жил бы в таких условиях. В результате, когда облачка ходят по небу вместе с массами воздуха, город проходит через ноль так часто, как не проходит, наверное, опять-таки, ни один крупный город мира. Поэтому то теперь все течет, то это все замерзает. Плюс к этому действительно, как совершенно правильно отмечают, крыши у нас сделаны по скверным технологиям без теплозащиты, когда изнутри выходит много тепла, подтаивается снег из-за этого усилено. И эти крыши мы в ближайшие 20 лет по всему городу не переделаем. Технологии Я...
1: «Холодный чердак» планировались очень давно, и до сих пор мы не знаем их судьбы. Не, Точнее, погоди, погоди. судя по всему, знаем.
0: Жилищный комитет еще в этом году говорил, что программа переделки по «Холодному чердаку» она уже, в общем-то, завершена. То есть все. Где О. результаты? Я хочу спросить. Нет результатов. Ну и, наконец,
2: может быть, самое существенное. Это у нас дома на 70% в нашем городе у управляются управляющими компаниями. Это капитализм. Управляющие компании все время стимулируют за очень приличные деньги, вот по некоторым опубликованным данным, по оценкам экспертов, только в последнюю неделю порядка 30 миллионов рублей впрыснуто на антибегловскую пропаганду, чтобы разъяснить гражданам, что виноват город, виноват Беглов и так далее. А Смольный говорит, ну как же так, 70% на сегодня это частные компании. Вот они должны всем заниматься и Все устроено.
1: Александр Сергеевич, вот у меня вопрос. Вот я буквально два дня назад видела, как э, убирали снег с тротуаров, и спустя 15 минут сбрасывали на то же место снег с крыш. Может быть, как-то все-таки должна быть какая-то согласованность в этой истории?
0: Я тебе отвечу на этот вопрос. В 2019 году, когда с нами случился предыдущий снегопад, когда появился термин «лопата беглова», в Смольном разработали план. Согласно этому плану, значит, составляется согласованная карта уборки города, чтобы не было такого, что сначала пришли, прочистили, а потом сверху засыпали. Не работает.
1: А почему не работает? Наверное, потому что как-то вот (кх) управление центрального нет? Ну, в общем-то, опять-таки, если
2: бы у нас была китайская система организации жизни государства и общества, (как) (как) все было бы в порядке. Расстрелы и отрубание рук. (как) Да нет, они не расстреливают из-за снега, у них просто снег убирают, потому что знают, что так нужно.
1: Потому что знают, что расстреляют. Так кого надо расстреливать-то в данном случае? ну, что? Что надо делать Слово
2: расстреливать. Хорошо, наверное, не расстреливать. Не наказывать
1: так, чтобы неповадно было другим.
2: Надо наказывать управляющие компании. Сейчас возбуждаются там и уголовные дела, и административные, и прочие дела. Ну и
0: чиновникам надо, конечно, мобилизовываться пораньше и получше. Это очевидно. Каждый раз не знают, что будет зима. Но мы снова утыкаемся в понятие отрицательный отбор. Это когда на работу принимают не те, кто хорош в своем деле, а те, кто лоялен, тех, кто удобен. Угу. Ладно, недоиспределение чего конструктивного сейчас не договоримся по поводу того, что происходит за окнами, тем более, что похолодание на нас надвигается, и все, что не успели убрать, оно замерзнет. Тут еще одна, один симптом нашего времени. В Петербурге начали не пускать на работу тех, кто не привился, людей без QR-кодов. А предупреждали... что, ожидали
2: чего-то другого, Дмитрий?
0: Да, предупреждали заранее о том, что с 15 декабря значит, вступит в силу постановление Роспотребнадзора, подтвержденное Трудовым кодексом, Трудовой инспекцией и все дела. Значит, первая ласточка, эм, если мне не изменяет память, адмирал верфи, там, значит, рабочие уперлись в проходную, на которой выяснилось, что их пропуска аннулированы из-за того, что у них нет QR-кодов. Эм, был скандал с вызовом полиции, пропуска эм, тут же вернули обратно. Mm-hmm. То есть, все заработало. Э, я что-то недопонимаю не в этой истории. Мы либо вводим QR-коды, вот, либо не вводим QR-коды. Полумир тут... здесь... Да, И
1: Тут еще э, я просто хочу напомнить, что новость о том, что э, подали в суд, мы же ее тоже да, не Можем скидывать со счетов. Значит, Санкт-Петербургский городской суд рассмотрит коллективный иск жителей к правительству города с требованием отменить введение к qr кодов
0: Ну, это так.
2: Такие непрерывно пишутся. Есть группа граждан, которые этим занимается. Я думаю, что часть из них на одном энтузиазме, а большая часть далеко не бесплатна. Это хорошо организованное движение. Понятно. С этим вообще давно пора заканчивать.
1: Нет, подождите. Адмиралтийские верфи не пустили своих сотрудников на работу. Тут же была вызвана полиция. Их пустили на работу. То есть, стал быть, адмиралтинские верх, я так понимаю, э, ну, немного нарушили закон.
0: Или пошли на поводу у своих работников, э, ну, как бы слабость продемонстрировали.
2: Или по- полиция пошла у кого-то на поводу. Я вам должен сказать, что мне тоже сейчас пишет прокуратура письмо и мы на них отвечаем. У нас единственная сотрудница университета, недавно эмигрировавшая к нам из Соединенных Штатов Америки и устраивавшаяся на работу, зная, что у нас все привитые в университете, Она устроилась, а потом говорит, ой, а я не буду вам даже рассказывать, привита я или нет, я буду с вами бороться. Она теперь пишет письма, мы на эти письма отвечаем, университет мы ее не пускаем, и если полиция приедет, мы ее тоже не пустим, потому что, ну, значит, человек сто сотрудников выйдут и заблокируют проходную на вход и скажут, что мы не хотим, чтобы она к нам проходила, если вот до этого дойдет.
1: Высокий уровень сознательности.
2: Высокий уровень сознательности, защиты своих прав, Непривитым нечего лезть к привитым. Это вещи очевидные. Вот я об этом уже много раз высказывал свое мнение. Это бардак в стране, который пора заканчивать. Если люди не хотят прививаться, пусть сидят дома и не надо вызывать полицию.
0: Ну, еще один штрих к этой истории. Значит, в одной из общак СПБГУ, вспышка коронавируса в середине недели студентов из студенческого кампуса в Старом Петергофе начали вывозить в Кавидаре в Сестровецке. Студентов не прививают, потому что детская юношеская вакцина у нас еще, ну, как бы, она вроде как лицензирована. И менее
1: только... 18 лет. В январе ну, по
2: поступит вот в это, Вот
0: эта новость, она вызывает
2: сложные чувства. Я не могу сказать, что недоверие, но, в общем-то, в вузах уже к Новому году практически нет людей, не достигших 18-летнего возраста. Это единица.
1: Но почему? Многие же закончили школу в 16 лет.
2: Да нет. Я вас умоляю. У нас это все давно отрегулировано. Вы можете пойти в школу, только, когда вам исполнилось шесть с 6 половиной лет, шесть половиной. Сейчас
1: уже 6, с шести
2: можно. Да? Да. И не на один месяц больше. вот И поэтому, когда вы заканчиваете школу, плюс значит, одиннадцать лет, это считайте, там, семнадцать с половиной, правильно я подсчитываю? А дальше сентябрь, октябрь, ноябрь, там, декабрь
0: и, и все она уже. Поэтому это что-то странное. Ну, то есть, безответственные студенты, которые не прививались, ну, по каким-то там причинам. Э- я думаю,
2: что в ряде вузов студенты понимают свободу вот так, как свободу не прививаться и разгуливать при этом в вузах среди привитых.
0: А, Есть такие вузы. Гуманитарный университет профсоюзов не относится к таким вузам? относится. У нас все привиты, кому положено. Mm-hmm. Так, ну и в качестве точки в этой четверти часа, значит, Госдума все-таки приняла в первом чтении федеральный закон о QR-кодах. QR-кодов на транспорте не будет, просто потому что этот законопроект сняли с рассмотрения. QR-коды в общественных местах как и предполагалось, по тому же самому принципу, который мы обсуждали там еще пару месяцев назад. Доступ во все общественные места, за исключением аптек, продуктовых магазинов и магазинов с товарами первой необходимости, только по э QR-кодам с прививкой или с естественным иммунитетом, или по медотводу. До 1 февраля людей без QR-кодов будут пускать по отрицательному ПЦР-тесту, а после 1 февраля все, даже отрицательный ПЦР-тест не поможет, только QR-код.
2: Я вам скажу, что я лично поддерживаю самые жесткие меры по этой части. Потому как, если посмотреть, что делается в других странах, где они пожестче, чем у нас, то это кошмар полный. Значит, у нас будет кошмар еще больше, если мы будем проявлять либерализм, попустительство, и непривитые с полицией будут входить на территорию адмиралтейских верфей. Я вам скажу, что в Германии катастрофа, национальная катастрофа практически. Во Франции болеет и умирает масса народа. Такого кошмара еще не было за все предыдущие волны. У нас, если внимательно посмотреть, то тоже в последнее время резкий взрыв, заболеваемости. И у каждого из нас колоссальное количество друзей, знакомых и так далее. Ну, к счастью, если не умерло, то находится в очень тяжелом положении. Болеют, болеют и Болеют. Меры нужны и нужны намного более серьезные. Еще раз скажу, непривитые пусть сидят дома.
0: Александр Записовский, ректор Гуманитарного университета профсоюзов. Ольга Маркина. Я Дмитрий Делинский. Вернемся через пару минут. Картина недели.